0: Üdvözlöm a hallgatókat, Sebestén István vagyok, ez pedig a hetek legújabb podcast beszélgetése. Vendégem itt a vonalban Krasznai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének vezetője, köszöntöm szeretettel.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
0: A témánk pedig az Amerikai és Kína között, zajló-dúló háború, aminek az egyik legújabb fejezete az az úgynevezett TikTok ügy. Ugye Amerika nemzetbiztonsági kockázatot lát ebben a kínai fejlesztésű, egyébként rendkívül népszerű telefonos, okostelefonos applikációban, és a, a, úgy tűnik, hogy hogy jó eséllyel betilthatják ezt az alkalmazást az Egyesült Államokban, ha csak a Microsoft, amely bejelentkezett ezért az applikációért, nem vásárolja meg a kínai fejlesztő cégtől. Én a beszélgetésre talán onnan fordulnék rá, egy kicsit tágabb kontextusból, hogy egy-egy ilyen mobiltelefonos, okostelefonos applikáció milyen és mennyi, adatot tud rólunk begyűjteni, akár úgy, hogy ezt tudjuk, akár úgy, hogy nem tudjuk.
1: De alapvetően minden kedves hallgatónak javaslom, hogy egyszer a saját okostelefonjában menjen el a biztonsági vagy adatvédelmi beállítások részhez, és nézze meg azt, hogy például hány alkalmazás férhozá információkhoz, hány alkalmazás férhoz a kamerához, mikrofonhoz, és gondol- gondoljuk végig, hogy vajon az összes e, otrásulót alkalmazásnak szükséges-e ezekhez az adatokhoz, ami jól mutatja, hogy ez csak a legnyilvánvalóbb ilyen úgynevezett szenzorok érzékelők a telefonunkban, de emellett számos más olyan szenzor és információ is kinyerhető a telefonból, illetve a telefonon keresztül, ami utána adattá konvertálható. Mi ezek például, amikor egy fényképet elkészítünk, akkor a fényképben egyébként rögzítésre kerülnek azok a GPS koordináták ahol a fénykép készült. Mi sem bizonyít, ezt jobban mondjuk, aki a Google fotók szolgáltatást használja, Nézve meg az alkalmazásban, hogy milyen pontosan meg tudja mutatni a térképen a Google fotók, hogy hol készült ez a fénykép. Vagy eh, adott esetben például mindegyik nagy telefonplatforma már gyűjti az alapvető egészségügyi adatokat is, már megosztunk vele, de alapból mondjuk a lépés számot. ezt minek eh, további nélkül ki lehet nyerni a telefonnal, eh, telefonról. És ezek az adatok, és meg sorolhatnám, hogy hány más ilyen szenzoriális adat eh, található meg a telefonban, ezek mind mint adattá konvertálhatók, amit utána azok az alkalmazások, amiket föltelepítünk a telefonunkra. ezt függően attól, hogy mit hagyunk mi, illetve mit, hogy egyébként a, a mobiltelefon operációs rendszerének szolgáltatója föl is használják ahhoz, hogy még adat gazdagabbá, és ezen keresztül még személyre szabottabbá tegyék az alkalmazást.
0: Elképzelhető az, hogy ezek az alkalmazások nem csak olyan adatokat gyűjtenek, amelyek a minél jobb működésükhöz szükségesek, hanem esetleg elkalandoznak úgymond más irányba is. Mondom a, a, a példát, ami, ami miatt ez eszembe jutott, az Egyesült Államokban, ha jól emlékszem, akkor az Amazon óriás cég megtiltotta az alkalmazottainak azt, hogy ezt az alkalmazást olyan eszközökön használják, nyilván itt okos telefonokról van szó, amelyen egyébként céges levelezést folytatnak.
1: Alapvetően, amikor egy alkalmazás túlterjeszkedik azon a határon, ami a működéséhez, szükséges lehet, akkor legalább három különböző indokról lehet beszélni. Az első indok nagyon triviális, a mobil alkalmazást fejleszteni bármilyen horcsának is is tűnik egyszerű, tehát nagyon sokszor olyan fejlesztők fejlesztenek applikációkat, akik gyakorlatilag nem feltétlenül e, tartják be azokat a fejlesztési elveket, amik szükségesek lennének, és egyszerűen figyelmetlenségből, kényelemből sokkal nagyobb jogosultságokkal fejlesztik ki ezeket az alkalmazásokat, mint ami indokott lenne. A második ilyen lehetőség, amikor eleve rossz indulatú alkalmazásokat fejlesztenek, ez elég rendszeresen előszokott jönni, például a Google esetében nagyjából negyedévi rendszerességgel nézik át azokat az alkalmazásokat, amik fönt vannak, a Google Play-en, és törölnek olyan százas nagyságrendben olyan alkalmazásokat, amik túltérezkednek ezeken a jogosultságokon. útságokon. A tankönyvi példa ugye például az még néhány évvel ezelőttről, hogy miért van feltétlenül szüksége mondjuk egy zseblámpa applikációnak, ami ugye a telefonon levő vakut használja zseblámpaként. Szóval miért van egy ilyen alkalmazásnak szüksége ahhoz, hogy hozzáférjen a telefonkönyvünkhöz és SMS tudjon küldeni. Nyilván ugye adatlopása céljából tették föl ezt az alkalmazást a Google Play-be. A harmadik ilyen pedig, amikor valamilyen állam, valamilyen nemzetbiztonsági szolgálat talál olyan hibákat, olyan kihasználási, kiaknázási lehetőségeket egyébként legitim alkalmazásokban, melyeken keresztül maximálisan ki tudja használni az adott okostelefonnak a képességeit. Gondolok itt például arra, hogy ne felejtsük el, a mobiltelefon tulajdonképpen egy mikrofonnal és kamerával felszerelt eszköz, ami folyamatosan mutatja, hogy hol járunk. Tehát ez mondjuk egy személy ellenőrzésénél, egy személy követésénél egy hihetetlenül jól használható segédeszköz. Egyébként afrikai országokból többször is hallottuk lehetett hallani ilyen híreket, Ázsiából is egyébként, hogy az ottani állami szervek konkrétan ellenzéki eh, politikusokat figyeltek meg ilyen módon, gyakorlatilag okostelefonra telepített alkalmazások kihasználásával követték és, és nézték azt, hogy ők mit csinálnak. Tehát a
0: lehetőség adott. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy egy professzionális hírszerző eszközt hordozunk a zsebünkben?
1: Abszolút, és Magyarországgal kapcsolatban is egy pár évvel ezelőtt. Kiderült, volt egy adatszivárgási botrány egy olasz bázisú, egyébként kimondott a titkosszolgálatoknak alkalmazást fejlesztő cégtől derült ki, hogy még a magyar nemzetbiztonsági szolgálat is vásárolt olyan alkalmazásokat tőlük, amiken keresztül ezeket az eszközöket ki lehetett használni, és ilyen jellegű megfigyelésre lehetett használni az eszközöket. Ez egyébként teljes mértékben legitim dolog, hiszen a hírszerzők, a az elhárítók, a rendvédelmi szervek munkáját azért nagyon nagyban segíti, hogy ezek az eszközök bűnözőknél, illetve e, gyalúsítótaknál ott vannak, és nyilván ezen keresztül sokkal jobban lehet e, ellenőrizni a ők mit csinálnak.
0: A TikTokra ráfordulva e, ugye Azok a felvetések, amik itt most így kockázatként elhangoznak elsősorban amerikai részről, de nem csak, hiszen Indiában már több más kínai alkalmazással együtt betiltották a TikTokot, Ausztráliában is vizsgálódnak többek között ennek az applikációnak a kapcsán is. Szóval mennyivel tud ez az applikáció, vagy mennyivel nem tud többet, több információt, adatot begyűjteni, mint mondjuk a Facebook, amelyet már megszoktunk.
1: Mondanám azt, hogy határozottan van erre válaszom, de sajnos nincsen, hiszen ezeknek az alkalmazásoknak pontosan az egyik nagy kihívása, hogy tulajdonképpen fogalmunk sincsen arról, hogy milyen adatot gyűjtenek, és ennél még borzasztó, hogy milyen módon használják fel ezeket az adatokat, azaz valójában mi történik a háttérben, milyen transformációkon megkeresül az adat, addig, amíg én végül a telefonomon látok egy videót, vagy látok mondjuk egy Instagram, vagy éppen Facebook bejegyzést. A, az igazán izgalmas dolog, az nyilván, nyilván jó lenne tudni, hogy milyen típusú adatok gyűlnek, és, használ, és, és, és mi mehet ki az én telefonomról, De az igazán izgalmas az az, hogy utána a mesterséges intelligencia, ami ezeket az adatokat úgymond megeszi és átkonvertálja egy személyre szabott hirdetésé, vagy személy szabott streamé a telefonon mondták, mert visszajött hozzám az információ, mi történik. Ezt tulajdonképpen nem tudjuk. Elolvashatjuk az adatvédelmi tájékoztatót, mondjuk a Facebook és a TikTok esetében is meg lehet nézni, és kapunk egy... Jó, rosszul, de nagyjából körvonalatott információt arról, hogy az adatok, amik együtenek, azok mik. De hogy utána a mágikus algoritmus, ezt hogyan konvertálja át nekünk, ezt már nem tudjuk. És hogy miben különbözik a Facebook és a TikTok egymástól, vagy a Facebook mellett, ugye tovább mennék az Instagram, mert hiszen ugye az Instagram az elsődleg egy konkurenciája ma a TikToknak, vagy miben különbözik az Instagram és a TikTok egymástól, tulajdonképpen nem sokban. Tulajdonképpen e, Isten igazából mind a kettőnek egy nagyon egyértelmű célja van, a lehető legjobb profilt előállítani a felhasználóról, és ezen a legjobban a hirdetést és a tartalmat, hát hogy melyik fontosabb a tartalom, vagy a hirdetés, azt mindenki döntse el. Szóval a tartalmat minél professzionálisabban és jobban odatolni a tisztelt felhasználó számára, Uh, nyilván mind a két szégnél egyébként zseniális uh, adattudósok dolgoznak, mind a két cég uh, zseniális embereket vesz föl, akik a lehető legtöbbet hozzá ki a technológiából. Uh, a veszélyességét nem is feltétlenül uh, itt kell keresni, sokkal inkább ott, hogy utána uh, hova fog fejlődni, hova fejlődik ez az egész, és ez egy nagyon sok rétegű kérdés. Tölteltem azt a kérdést ártatlanul, hogy mennyire veszélyes az, hogy belekerülök mondjuk egy függőségi helyzetbe, hogy nem tudom letenni a TikTokot, vagy éppen az Instagramot. Milyen problémákat okoz az, hogy amit ott látok, az az én világomtól nagyon különbözik, és ezért pszichológiai problémáim, testképzavaráim keletkeznek. Egészen odáig elmenve, hogy egyébként miután az amerikai és a kínai nemzetbiztonsági jogszabályok nem sokban különböznek azért egymástól, vagy ha én éppen egy, egy olyan télszemély vagyok, aki az állam számára érdekes lehet, mert terrorizmussal vádolnak, és az amerikaiak és a kínaik is előszeretettel szoktak terrorizmussal vádolni sokakat, akkor vajon hogyan fogják majd megfigyelni az én tevékenységemet, az én helyi és hogyan fordítják majd az alkalmazáson keresztül adott esetben e, valamilyen e, módon ellenemre ezt az adott alkalmazást?
0: Ugye, ha jól tudom, akkor a, a Facebook, illetve talán az Instagramra is ugyanez vonatkozik, és a TikTok az hozzábetőlegesen, tehát nagyságrendileg ugyanannyi, úgymond adatpontot gyűjt be rólunk, vagy egy személyről, ez egy ilyen 5-6 ezer adatpontot jelent, tehát ennyi kapcsolódik egy profilhoz, viszont ennek a adatpont halmaznak a, a nagysága, az elméletileg ennél jóval nagyobb is lehet, ugye?
1: Így van, hogy az adatpontok mindazon információkat jelentik, amelyek személyhez hozzákapcsolhatóak kapcsolhatóak. Nevem, születési e, helyem, barátaim, barátokkal való interakciók, belájkolt tartalmak, ezeken keresztül olyan járulékos e, következtetések, mint hogy mondjuk a családom e, tehát nős vagyok, gyerekeim vannak-e, milyen a vallási preferenciám, milyen a szexuális preferenciám, milyen, és hogy nem tovább nem ver, milyen egyéb titkain vannak. Ugye ez az 500-es szám, ez, tehát onnan tudjuk, vagy onnan sejtjük, hogy amikor a Cambridge Analytica botrány kirobbant, ők ugye egy olyan eh, brit bejegyzésű cég, akik eh, aktívan használták a 2010-es években a Facebookon rendelkezésre álló információkat, kihasználva a Facebook, eh, Szándékos vagy nem szándékos, itt erről nyilván vannak viták, és ezt majd egyszer a történelem, és a bíróságok eldöntik. Szóval a Facebook adta, hogy mély hozzáférési lehetőségeket az ott fölgyűlt és ezen keresztül próbálták meg a választókat befolyásolni. Sokan azt mondják, hogy Trump győzelme például 2016-ban sokkal inkább a cambridge Analytica a sikeres célzott kampányán volt múlt, mint semmit mondjuk az orosz beavatkozáson, Szóval a Cambridge Analytica kapcsán tudjuk azt, hogy azt állították a Cambridge Analytica-nál, hogy ők 5-6 ezer pontot tudnak minden egyes amerikai választóhoz hozzárendelni. Más kutatások azt mutatták ki, hogy az összegyűjtött adatok száma akár 30-32 ezer környékére is felmehet, illetve a Cambridge analytica szóló dokumentumfilm, amit egyébként mindenkinek javaslok megnézni, mert nagyon tanulságos ebben a témában, ott elhangzik egy olyan szám is, hogy gyakorlatilag, ahogy egyre inkább fejlettebbek lesznek az eszközök, amik körülöttünk vannak, és egyre inkább összekapcsoltak, ez az adatpont halmaz akár 50 ezer adatpontra is mehet. És akkor is gondoljuk végig, hogy mi egyébként mi saját magunkról tudunk egyáltalán 50 ezer olyan információt, adatot, bocsánat, ami alapján mi jellemezhetőek vagyunk. Hát én nem biztos, hogy fel tudnék ennyit sorolni, de nagyon úgy tűnik, hogy a gép sokkal többet tud róla, mint amennyit én saját magamról.
0: Ez egészen elképesztő. Ha egy személyes kérdést megenged, akkor ön hogyan használja a telefonját? Tehát mondjuk egy fontos tárgyalásra beviszi magával? Milyen beállításokat állít be rajta adatvédelmi szempontból? Az én
1: szakmámban van egy nagyon kedves bombó. Az úgy szól, hogy én nem vagyok poronóiás, én tudom, hogy engem követnek. Tehát a szakmánban alapvetően nyilván mindannyian úgy dolgozunk, hogy tudjuk, ismerjük ezeknek az eszközöknek a lehetőségeit, és pontosan tudjuk azt, hogy mi mindent lehet vele csinálni. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindent engedek, hanem az én esetemben a nagy adatgyűjtőknél, a Facebooknál és a Googlenál, én szépen alaposan végülmentem az adatvédelmi biztonsági beállításokon, és európai állampolgárként, hiszen az európai adatvédelmi rendelet, a gdpr alapján nekem jár, gyakorlatilag minden egyes személyes adatgyűjtését, amit lehetett leállítottam, így például, az arcképen nem felismerhető, nem fogja a gép felismerni majd a közösségi hálózatokon. E, így például az érdeklődési köreimet úgy állítottam, hogy azok általánosak legyenek, mert legyenek következtetések a tevékenységemből. Ami pedig a tárgyalásokat illeti, ezeket pedig mindig az alapján döntjük el, hogy éppen mi a témát. Szerencsére egyetemi emberként, az ember nattikokkal nem rendelkezik, de azért vannak, a, vannak az életemben, vagy voltak az életemben olyan tárgyalások, igen, ahol a telefon abszolút kimmaradt egy
0: szekvényben. Mm-hmm. Akkor így nem kapsz személyre szabott hirdetéseket viszont.
1: Igen, a, a, azért vagyok nagyon büszke magamra, mert a Google szerint én gyermektelen vagyok, két gyönyörű gyerekkel rendelkezem, tehát sikerült úgy beállítanom ezeket a beállításokat, hogy a Google úgy döntött, hogy nekem felesleges családapaként bármilyen hirdetést adni. Az én esetemben, amit megpróbálok mindig azért, hogy megvédjem a privát szférámat, az adatmérgezésnek nevezett tevékenység. Ugye a mesterséges intelligencia alapvetően adatokból, beérkező adatokból dolgozik. Azaz, hogyha elrontom, szándékosan elrontom a beérkező adatokat, amik mondjuk rólam szólnak, akkor nem fog tudni jó következtetéseket hozni. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ha például a gyerekeimnek megengedem a YouTube-on, hogy az én profilom alatt nézzenek videókat, akkor azzal azt fogom elérni, hogy a YouTube nem fogja tudni eldönteni, hogy én most ki vagyok, miközben egyik oldalról hercegnős videókat nézek, és, és tortasütéseket, a másik oldalról mondjuk Lego építő videókat, a harmadik oldalról pedig IT-biztonsági szakmai videókat. Ez egy olyan profil, ami alatt nagyon nehéz megjósolni, hogy én valójában ki vagyok. De emellett számos olyan mondjuk böngésző kiegészítő is van, amelyek a háttérben véletlenszerűen generálnak adatokat és lekérdezéseket, ezzel elrontva a lehetőségét a mesterség és intelligenciának azzal kapcsolatban, hogy megmondja, hogy valójában én ki is vagyok.
0: Egyébként... Uh... Miért probléma az most egyénileg, vagy egyéni szempontból kérdezem, hogy rólunk ennyit tud egy-egy alkalmazás, hiszen a szolgáltatás minőségét elvileg ez, ez javítja. Én önmagamban nem hordozok nyilván olyan információkat, amelyek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenének, szóval miért kell nekem erre figyelnem? Hát kérdezek vissza, vannak titkai? Nyilván mindenkinek vannak, persze. Pontosan erről van szó. Mindenkinek vannak
1: titkai, és az a probléma, hogy minél többet használjuk ezeket a digitális eszközöket, ezeket a privát titkokat tudjuk gyakorlatilag úgy kiadni a gépnek, a szolgáltatónak, hogy ezt nem is feltétlenül sejtjük. A tipikus példám szokott lenni erre, hogy gondoljunk bele abba, hogy mondjuk egy hölgy úgy érzi, hogy teherbe esett. Nyilván ez egy olyan titok, amit először meg a győződni, hogy én, tényleg terhesed, tényleg ezek a szimptomák, ezek arra, utalnak-e, és hát lehet, vagy legalábbis a mi esetünkben ez nagyjából így nézett ki, ilyenkor ugye rákeres a tisztelt anyajelölt arra, hogy vajon hogyan működik egy terhes teszt. Na igen, nem csak onnantól kezdve, hogy ez a Google-keresés mondjuk megtörténik, és meg is néz egy-két terméket azzal kapcsolatban, ezzel kapcsolatban, már azt fogja jelenteni a az algoritmusnak, hogy akkor lehet, hogy itt egy leendő anyával van dolgunk, és valószínűleg előbb fog mondjuk a Facebookon megjelenni egy 4D útrahangot reklámozó hirdetés, mint hogy az apa jelölt egyébként tudna ennek az egésznek a tényéről. Biztos, hogy ez jó. (hül) Lehet, hogy jó, de ez mindenki döntse el saját magában. És sorolhatnám azt, hogy hány ilyen kis privát titok van, ami tulajdonképpen az algoritmus Döntsük el zavaró, nem zavaró. Van egy ez nagyon kedves barátom, aki jövőkutatással foglalkozik, aki mindig azt mondja, hogy tulajdonképpen a titok az, amivel le kell számolnunk, mert hogy nem lehetnek titkaink egy ilyen információs közegben. Én úgy vagyok vele, hogy, hogy ezek a titkok, ezek jók, ha megvannak. Ugye szintén a szakmából eredő nagy mondás, mi szerint a jó titok az, amit legalább kell, amit maximum ketten tudnak, aki közül legalább az egyik halott. Az a probléma, hogy ezekkel számolunk le most ebben az információs közegben.
0: Mi a helyzet a nemzetbiztonsági kockázattal? Tehát ugye az egyéni adatvédelmet, azt azt értjük, értem, de valóban igaz-e az, és szándékoltan naiva a kérdésem természetesen, szóval, hogy hogy igaz-e az, hogy mondjuk az amerikai Egyesült Államokra nemzetbiztonsági kockázatot jelent a TikTok?
1: több rétege van ennek a
0: kérdésnek. Az
1: első, ugye a direkt kérdés, miszerűen nemzetbiztonsági kockázatot jelente az például, hogy egy mondjuk Afganisztánban szolgáló katona, Telefonján fönn van a TikTok, zárójel egyébként miért ne lenne fönn, hiszen ugye egy katona, aki kint szolgál a 18-19-20 éves, tehát TikTok
0: generációba tartozik. Ugye most már nincs fönn, mert az Egyesült Államok hadserege betiltotta a TikToknak a használatát, tehát, de a példa attól még nyilván érthető.
1: Igen, igen. Sőt, egyébként India is azért tételt, aki a TikTokot, mert voltak is határvillongások Kínával, tehát ők sem nagyon bíztak abban, hogy nem, nem fogja a kínai katonai felderítés vegyi nézegetni, hogy milyen TikTok telepítések vannak ott a közeli frontvonalon, hogy utána nyilván pontosan be tudja célozni azokat a lövegeket, amik, amik a biztonság kedvéért vannak ott hátul, amiknek a, a pontos GPS koordinátái egyébként a katona telefonjáról kinyerhetőek. Na, tehát, hogy ugye, kérdés az az, hogy ha mondjuk egy ilyen, ilyen helyzet van, akkor valójában milyen hozzáférés és lehet-e hozzáférni ezekhez az ezekhez információk, az jelent, de mondjuk ilyen szempontból nem vett kockázatot. Vagy, van mondjuk egy VIP személy, egy amerikai politikus mondjuk, akinek a, fia, a gyereke, az unokája adott esetben TikTok felhasználó, és akkor az ő tevékenységét lehet követni, az ő telefonjának a helyét lehet követni. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik, amik nyilván jogos kérdések, vagy mondjuk, hogyha fő van telepít egy ilyen alkalmazás, egy olyan telefonra, ami olyan helyen jár, ahol érdemes elhallgatni a környező beszélgetéseket, és hogy hozzáfér a mikrofonhoz ilyen esetben, még nem. A lényeg az, az, hogy a konkrét esetben is, mint ahogy egyébként korábban a, mondjuk a Huawei esetében is, ezeket a nemzetbiztonsági kockázatokat úgy ismertük meg, mint amik nemzetbiztonsági kockázatok, és nagyjából ennyi hangzott el a politikusok szájából, tehát a szakma nem kapta meg konkrétan, azokat a hard azokat a kemény bizonyítékokat, amivel rá lehetett mutatni, hogy ja igen, ez tényleg nemzetbiztonsági kockázatot jelent, azért mert itt van mondjuk egy hátsókapu beépítve, ott van mondjuk egy bizonyított szivárgás. tehát nincsenek ilyen, ilyen bizonyítékaink. El kell fogadnunk, hogy tényleg nemzetbiztonsági kockázatot jelent a dolog, bizonyítás nélkül. A civil szakma, ahova én is tartozom, alapvetően ugye abból tud élni, amit látunk, amit tudtunk, amit egy. egy Független kutató bebizonyított. Na most ilyen adatszivárgások a TikTok esetében, vagy ilyen hibákat a TikTok esetében nem kerültek eddig nyilvánosságra, vagy legalábbis hozzá nem jutottak el. Tehát nem tudok máshogy ítélni csak az amerikai szertek bemondására. Viszont miután beszélgetünk ugye ideje arról, hogy mi mindent lehet ezzel az alkalmazással, ezzel a telefóniával elérni, egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy vannak benne olyan kis trükkök, amik miatt veszélyes lenne a, a használata. Ugye a TikTokról azt kell tudni, hogy egy kínai vállalat kezében van maga az alkalmazás. Ez azt jelenti, hogy bár a management, a sales, a marketing egyre inkább amerikai, hiszen az amerikai nagypiac, de valójában a TikTokot, illetve ennek a kínai belpiacra szent hát változatát az azért kínai fejlesztők fejlesztik. A kínai fejlesztők közül valószínűleg túlnyom a többség, semmi más nem lát ebben az egészben, mint hogy ez egy alkalmazás fejlesztés, tehát jó, hiszen olyan úgyhogy ugye hogy kell, nem kell nagy trükköket beleképzelni. És akkor itt van a, a mi van ha. De mi van ha, hogy ezek között a fejlesztők között van valaki, aki adott esetben a kínai nemzetbiztonságnak dolgozik, vagy adott esetben többen is, akik beletesznek olyan, kócsúrokat adott esetben egy ilyen alkalmazásba, amiről még egyébként a jóhiszemű kódoló többi kódoló is sem tud, és adott esetben a mi belsebb is átmegy. Mondjuk ez elképzelhető. Vagy mi történik akkor, hogyha vannak ott beépítve néhányan akik egyébként szólnak a kínai nemzetbiztonságnak, hogy hol vannak azok a hibák, amiket ki lehet használni. Vagy mi van, hogyha senki nem szól senkinek, csak éppen miután ugye a kínai nemzetbiztonságnál dolgozik nagyjából, pff, nem tudom én, egy-két millió embert, és azért ők sem buták. Mi van, hogyha egyébként... Nagyon nagy energiákkal keresik ezekben az alkalmazásokban azokat a lehetőséget, amin keresztül be tudnak hatolni. Jelzem azt, hogy egyébként a Facebook esetében is Edward Snowden szivárogtatása alapján tulajdonképpen ezt történt, tehát a Facebook nem adott direkt adatokat, semmi probléma, az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség, az NSA megtalálta a módját, hogy hogyan lehet hozzáférni azokhoz az adatokhoz. Illetve ugye mind a két országban van egy olyan jogszabály, ami együttműködésre, Telezi az ott működő szervezeteket. Tehát lehet, hogy a TikToknak az adatai Szingapurban és nem tudom, az Egyesült Államban vannak tárolva, mint ahogy a TikTok ezt állítja. De mi történik akkor, hogyha egyébként, miután kínai bejegyzés a cég a forráskóhoz például hozzáférést kell adni a kínai hatóságuk felé. Tehát ezek azok a kérdések, amik miatt látatlanban is el tudom fogadni azt, hogy lehet nekik nemzetbiztonsági kihívások.
0: Ugye ezzel elérkeztünk ahhoz a kérdéshez is, amit felszoktak ilyenkor vetni, hogy de hát az amerikai cégek is gyűjtenek adatokat, az amerikai titkosszolgálatnak is megvan elvileg a lehetőség, vagy nyilván gyakorlatilag is arra, hogy bizonyos esetekben ezekhez az adatokhoz hozzáférjen, meg a kínaiakra is ugyanaz ez vonatkozik. Mi a különbség? Tehát miért most megint csak naív a kérdés, de hogy, hogy miért probléma az egyik, és miért kevésbé problémás a másik, ha egyáltal, egyáltalán lehet ilyen összevetést tenni?
1: Filozófiai magasságokból emelve a választ a kérdés az az, hogy miért probléma az, hogy van kémkedés. Ugye a kémkedés a második legősibb szakma a világ tehát az országok mindig is kémkedtek, és mindig is próbálták ugye a kémeket elhárítani a saját területükről. Mindig a történelem során a fennálló rendnek voltak ellenségei, ellenzéke, akik feszélyt jelentettek a fennálló rendre. És ez a világ minden országában így van. Nyilvánvalóan minden ország a saját jogrendjén belül próbálja a lehető leginkább növelni a saját rendelkezésre álló információit a jó döntés érdekében, és próbálja csökkenteni azokat a kockázatokat, amik a, a saját fennálló rendjére vannak valamilyen hatással. A nagy kérdés az az, hogy ez jó vagy rossz. Én nyilván ugye pozíciumban adódóan ezt én a, a, az országok szükséges működésének tudom be, tehát ez a se jó, se rossz, ez egy állapot, ez egy helyzet, amit alapvetően magyarként, vagy európai állampolgárként úgy kell megítélni, hogy van jobbról is, meg balról is egy-egy olyan ország, amelyik az én országom titkait szeretné megtudni, illetve alapvetően van két vállalat, amelyik az én adataimból fog nagyon meggazdagodni, úgyhogy a se a magyar költségvetésre pedig az Európai Unió üdvét nem szolgálja. Tehát ezzel kell ezzel a helyzettel kell valamit kezdeni. Amiben különbözik a kettő, az praktikusan egyébként nem feltétlenül sok, mármint hogy jogszabályt vagy technológiát tekintve. Amiben nagyon különbözik a két ország, az egyrészt a kultúrája, tehát mondjuk. Kínában még láthatra sincsen
0: demokrácia. Hát igen, nem ez, ez nem egy utolsó szempont azért, mert bár nyilván nem is így értette, gondolom, de hogy, hogy az egyik oldalon van egy jó rosszul problémákkal, de azért mégiscsak működő jogállam, ahol, ahol vannak a a hatalommal szemben, a hatalom ellenőrzésére nekem eszközeim. A, a másik oldalon pedig van egy kínai kommunista rezsim. Szóval, hogyha nekem például választanom kellene, hogy eh, hol látnám szívesen az adataimat, ha egyáltalán, akkor nyilván nem az utóbbit választanám.
1: Azért ezt ne el, Kína is egy jobb állam, hiszen jogszabályok alapján működik. Csak éppen ugye az a, azok a fékek és ellensúlyok nincsenek meg, az Egyesült Államokban viszont e, jól rosszul, de, de valamennyire e, megvan. Tehát igen, e, európaiként e, nyilvánvalóan az Egyesült Államok e, hozzánk közelebb áll, kultúrájában, jogrendjében, nem utolsó sorban ugye amerikai médiát fogyasztunk, még hogyha lefordítva is, tehát ismerjük azt a közeget, és mégiscsak van az Egyesült Államoknak egy most már 75 éve bizonyított együttműködése Európával, nyolc Európával az európai kultúrkörrel, tehát ezt Ismerjük. Meg nem utolsó sorban az Egyesült Államoknak vannak Edward Snowdenjei, vannak szivároktatúi, akik időnként még a kis titkokat is elárulják, ami alapján, eh, hát mondjuk úgy, hogy nem vagyunk meglepve azzal, ami minden történik. Kínának ebből a szempontból nyilvánvalóan nagyon nagy hátránya az, hogy ők elsősorban kínai nyelven kommunikálnak, eh, és egyébként nekik nincsenek is olyan, tehát ha megnézzük, Kína eh, Kínai kereskedő országnak, ezt akartam kinyögni, Kína alapvetően pénzt akar szerezni minden áron, és nincsenek olyan globális hatalmi ambíciói, mint ami az Egyesült Államoknak vannak. Tehát amit látunk a TikTok esetében, az nagyjából arról szól, hogy Kína, egy kínai vállalkozás megpróbálja a lehető legtöbb hasznot hozni az alkalmazásán keresztül. Mellesleg egyébként nyilván a kínai hatalom, kínai nemzetbiztonsági szervek megpróbálják, ha már az ülőbe hullott, nem tudom én, lassú egymilliárd embernek az adata, akkor nyilvánvalóan megpróbálják ezt a lehető leghatékonyabban kihasználni. De nincsenek olyan globális tervei, mint ami mondjuk az Egyesült Államoknak van. Uh, tehát ebből a szempontból itt magyarként Kínától se nagyon félnek teszem hozzá. De a másik nagy kérdés a nagy kulturális különbség. Az Egyesült Államok egy klasszikus individualista ország, ahol alapvetően az egyéni Érdekek és az egyéni előre jutás mentén tudnak haladni a dolgok. Kína egy, egy közösségi hatalomról alapvetően az én személyem sokkal kevésbé fontos, mint az én csoportomnak a haszna. És amit én tapasztaltam itt, most nagyon sokat járva az Egyesült Államokban, egyszer járva Kínában, de nagyon sok kínaival találkozva Nyugat-Európában, ez a nagy különbség, amit mi európaiként nem feltétlenül értünk meg. Mi szerint, az, hogy személyes adatom van, ez Kínában ott bukik el, vagy a kínaiaknál, hogy a személyes, tehát hogy én, én vagyok. Ez már egy nem feltétlenül értelmezhető felállás. Tehát az, hogy mondjuk a kínai hatalom adott esetben monitorozza a, az én digitális aktivitásaimat, ez egy sokkal kisebb érdeksérelem ahhoz képest, mint hogy egyébként, Ezekért a monitorozásokért cserébe én mondjuk kapok egy pozitív besorolást a kínai social credit systemben, közösségi kreditrendszerben, és ezért cserébe előnyöket kapok meg, amit akik rosszul viselkednek, azok nem fognak megkapni.
0: Igen, hát ezt és alig úgy, ha lehetne nyugati kultúrkörben bevezetni. Pontosan, és hogy ez a rosszul
1: viselkedek, ez lehet, hogy átmegyek a piros lámpán, lehet, hogy köpök az utcára, lehet, hogy bűncselekményt követek el, de lehet, hogy egész ületlen újgúrnak új vagy tibetinek születtem, és hát erről nem nagyon tehetek. Vagy lehet, hogy éppen mondjuk nem értek egyet a kínai kommunista párt véleményével, és igen, ez valóban egy nyugati kultúrkörben, ez egy nehezen feldolgozható történet. Magyarország mégiscsak egy kommunista megszállás alatt, egy kommunista hatalommal átélt ember volt. Én a 80-as években voltam gyerek, és amikor Kínában voltam, akkor abszolút éreztem azokat a reflexeket, amiket még gyerekként megszoktam abból a hatalomból. Nálunk ezt nem lehetett. Tehát ez eleve egy elvetélt hatalom volt. Magyarország nem tud így működni. Ha akarnánk se, lehetne ezt rákényszeríteni erre a kultúrkörre. Törököknek sem sikerült 150 éven keresztül, pedig nagyon próbálkoztak vele. De Kína ezer éve ebben él. Tehát ott egészen más a mentalitás. Hm.
0: Visszatérve még konkrétan az applikációkra és ezeknek a a technológiai hátterére, hogyha ez egy-egy ilyen applikáció akár Amerikában, akár máshol nemzetbiztonsági kockázatot jelent, akkor nem lehet alaposabban ezt megvizsgálni. Úgy értem, hogy hogy nyilvános. információkat közölve ezután a vizsgálat után? Tehát nem lehet azt mondani Amerikában, hogy kérem szépen, akár a Google, akár az Apple részéről, hogy, hogy a mi eszközeinken, operációs rendszerünkön nem szeretnénk, ha ilyen futna, ezért, meg ezért, meg ezért, mert ilyen kiskapuk vannak benne.
1: A gyakorlatban a Google is, az Apple is átszokta vizsgálni azokat az alkalmazásokat, amiket az alkalmazásbóltokban feltöltenek. Tehát van egy standard, egyébként ismerhető fejlesztők által ismert teszteljárás. Van egy fejlesztési útmutató, amit be kell tartani, tehát ezek, a, ezek az alkalmazások ellenőrizve vannak. Ezeknek az ellenőrzéseknek a nagy része egy nyilván gépi teszt, hiszen olyan mennyiségű alkalmazás érkezik meg, amit egyesével e, humán erőforrással ellenőrizni nem feltétlenül lehetne. Illetve ugye van egy, van egy emberi teszt is. Az az alkalmazás, amit mondjuk én láttam ott konkrétan indiaiakhoz került a, a humán teszt, tehát mert ott van ugye nagy nagymennyiségben olyan mérnök, aki ezt meg tudja csinálni. Ezek nem nemzetbiztonsági minősít, minőségű tesztek. Ezek olyan tesztek, amiket aránylag mélyen, de aránleg egyszerűen lehet végezni. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztő nyilvánvalóan el tud dugni, el tud rejteni olyan funkcionalizást az alkalmazásában, ami ezeken a teszteken át fog majd menni valamilyen módon. A nemzetbiztonsági tesztelések, azok ennél sokkal mélyebbet tudnak lenni. Itt is van, amikor maga a forráskód rendelkezésre áll, ezzel lehet a legjobban tesztelni. Nyilvánvalóan mondjuk a titok esetében a forráskód nem fog rendelkezésre állni. Bár hozzáteszem, hogy egyébként a Huawei például felajánlotta a forráskódját tesztelésre a különböző nyugati országok nemzetbiztonsági szervezeteinek, hanem a rendelkezésre áll az úgynevezett bináris kód. Ezzel a bináris kóddal, ami ugye ember számára nem olvasható, de a gépek tudják olvasni, és a gép innen fogja tudni, mit kell csinálni. Ezeken is lehet olyan teszteket végrehajtani azért, amiben a turpisságokat föl lehet deríteni. Ehhez viszont igen komoly emberi erőforrás és idő kell. Hogyha fölmerül a nemzetbiztonsági kockázat mondjuk egy alkalmazásnál, akkor nyilván a megfelelő mennyiségű embert és erőforrás rá fogják tenni arra, hogy ezt átvizsgálják. Viszont ennek az eredményéről szinte egészen biztos, hogy nem fog a közvélemény értesülni. Egyszerűen azért, mert nem feltétlenül áll az adott kormányzat érdekében, hogy felfedje azokat a kártyáit, hogy milyen képességei vannak egy ilyen forráskód elemzésére. Ez praktikusan úgy szokott kinézni, hogy megnézik a visszaki, akkor mi van benne, csinálnak róla egy jelentést, a, előterjesztik a, a döntéshozó kormányzati szerveknek, illetve politikusoknak, ők pedig majd eldöntik, hogy a rendelkezésükre álló információt mennyire fedik fel és mennyire azt a kütőkárcuként. Az azt jelenti, hogy lehet, hogy mondjuk például a Huawei esetében is nagyjából ez történt, kb. sajtóhíreket követve, azért a diplomáciai csatornákon elelpökként tettek az amerikaiak olyan információkat, amiket ők találtak, de ezt a nyilvánosság elé nem tárták ki, Viszont ezzel azért szépen elkezdték leválasztani a nyugati kormányzatokat a Huawei által használták átködlési eszközök használatáról.
0: Világos és teljesen logikus is. Az a talán utolsó kérdésem, ez még belefér az időnkbe, hogy Európa esetében miért nem látjuk, hogy komolyabban, még ha mondjuk nem is az amerikai, Hozzálláshoz hasonló komolysággal és alapossággal, de egyáltalán foglalkozna ezzel a, ezzel a kérdéssel. Most a TikTokról is szólva, de, de egy kicsit tágabb kontextusban, szóval ezeket a, hogy mondjam, nemzetbiztonsági IT-s kockázatokat, mintha nem kezelné elég komolyan Euróba, de lehet, hogy csak ilyen kívülállóként én látom ezt rosszul. Mondjuk úgy, hogy az Európai Unió ugye sok
1: országból, 27 országból áll. Ezeknek az országoknak van e, hát legalább 60 fajta különböző érdeke ráadásul, mert országon belül is különböző érdekek lehetnek. Tehát sokkal nehezebb összehangolni ezeket az érdekeket, mint ahogy mondjuk az Egyesült Államok ezt egy hatalommal, egy központi elnökkel, akinek ugye egyedüli felelőssége a külpolitikának az irányítása, tudja megtenni. Itt Európában, ez, ez így ebben a formában nem igaz, hogy nem foglalkozunk, nagyon is erősen foglalkozunk ezekkel a biztonsági kérdésekkel. Például nem, nem kapott túlságosan a sajtóviszhangot, sajnos, pedig ilyen nagyon fontos lépés volt, hogy talán beszélgetésünk köz képest bő héttel ezelőtt a Németország kezdeményezésére az Európai Unió, tehát az országok együttese szankciót rendelt el, orosz és kínai állampolgárokkal szemben, még 2017-es kibertámadások miatt. Ez volt az első, amikor nem egy ország, hanem az unió egészen fogonatosított szankciókat kibertámadás miatt. És ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, amit egyébként egy 2019 nyarán elfogadott kiberdiplomáciai eszköztár segítségével vált lehetővé. Tehát de, de, de ez is mutatja, hogy egy évvel ezelőtt fogadták el magát az esköztelep, és most először sikerült elérni azt a konszenzust, amivel nem is országok még, csak állampolgárok ellen sikerült szankciót fogalatosítani. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Ettől függetlenül az európai országok kibervédelmi, kiberbiztonsággal foglalkozó szervezetei, titkosszolgálatai azért aktívan foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, csak és meg is vannak a jelentések, és meg is vannak a szükséges védelmi intézkedések, és meg is van a szükséges információ megosztás. Csak ez politikai szinten nehezen emelhető. Egyszerűen azért, mert mondjuk Kínával mindenki szeretne kereskedni. Tehát túlságosan nagy piacról van szó. Világos. És Tehát akkor ez,
0: ezért nem jön át annyira a, a nyilvánosságba ez a téma és ez a kérdés, ugye? Így van pontosan. Tehát ezt, ezt az európai politika és politikusok,
1: nem szívesen piszkálják. Tehát nekünk sokkal úgy néz ki, hogy sokkal inkább célunk együttműködni a kínaiakkal, mint az amerikaiaknak, ahol ugye talán beígérte, hogy az összes gyártást visszahozza majd a Kínából, hogy az amerikai munkásnak legyen munkahelye. Jelentem, nem sikerült. De ugye ott egy nagyon komoly politikai felhangot kap az, hogy Kínával szemben már pedig kell lenni.
0: Hát nagyon köszönöm az elmúlt 40 percben Krasznai Csabával a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének a vezetőjével beszélgettünk itt a hetek podcast beszélgetésében. Én nagyon köszönöm a, a, a tájékoztatást és a nagyon érdekes információkat, és talán azzal zárnám, hogy akkor mindenki vizsgálja át a telefonján az adatvédelmi beállításokat. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen a lehetőséget!